0: ici thénardier fit un pas vers les hommes qui étaient près de la porte et ajouta avec un frémissement quand je pense qu'il ose venir me parler comme un savetier puis s'adressant à m leblanc avec une recrudescence de frénésie et sachez encore ceci monsieur le philanthrope. Je ne suis pas un homme louche, moi. Je ne suis pas un homme dont on ne sait point le nom et qui vient enlever des enfants dans les maisons. Je suis un ancien soldat français. Je devrais être décoré. J'étais à Waterloo, moi. Et j'ai sauvé dans la bataille un général appelé le comte de je ne sais quoi. Il m'a dit son nom, mais sa chienne de voix était si faible que je ne l'ai pas entendu. Je n'ai entendu que « Merci ». J'aurais mieux aimé son nom que son remerciement. Cela cela m'aurait aidé à le retrouver. Ce tableau que vous voyez, qui a été peint par David à Bruxelles, savez-vous qui il représente Il représente moi. David a voulu immortaliser ce fait d'armes. J'ai ce général sur mon dos, et je l'emporte à travers la mitraille. Voilà l'histoire. Il n'a même jamais rien fait pour moi, ce général-là. Il ne valait pas mieux que les autres. Je ne lui en ai pas moins sauvé la vie au danger de la mienne, et j'en ai les certificats plein mes poches. Je suis un soldat de Waterloo, mille noms de noms, et maintenant que j'ai eu la bonté de vous dire tout ça, finissons. Il me faut de l'argent, il me faut beaucoup d'argent, il me faut énormément d'argent, ou je vous extermine, tonnerre du bon Dieu !» Marius avait repris quelque empire sur ses angoisses et écoutait. La dernière possibilité de doute venait de s'évanouir. C'était bien le Thénardier du testament. Marius frissonna ce reproche d'ingratitude adressée à son père, et qu'il était sur le point de justifier si fatalement. Ses perplexités en redoublèrent. Du reste, il y avait dans toutes ces paroles de Thénardier, dans l'accent, dans le geste, dans le regard qui faisait jaillir des flammes de chaque mot, il y avait dans cette explosion d'une mauvaise nature montrant tout, dans ce mélange de fanfaronnade et d'abjection, d'orgueil et de petitesse, de rage et de sottise, dans ce chaos de griefs réels et de sentiments faux, dans cette impudeur d'un méchant homme savourant la volupté de la violence, dans cette nudité effrontée d'une âme laide, dans cette conflagration de toutes les souffrances combinées avec toutes les haines, quelque chose qui était hideux comme le mal et poignant comme le vrai. Le tableau de maître, la peinture de David dont il avait proposé l'achat à M. Leblanc n'était. Le lecteur l'a devinait, autre chose que l'enseigne de sa gargote, peinte, on s'en souvient, par lui-même, seul débris qui eût conservé de son naufrage de Montfermeil. Comme il avait cessé d'intercepter le rayon visuel de Marius, Marius maintenant pouvait considérer cette chose, et dans ce badigeonnage il reconnaissait réellement une bataille, un fond de fumée et un homme qui emportait un autre. C'était le groupe de Thénardier et de Pontmercy, le sergent sauveur, le colonel sauvé. Marius était comme ivre, ce tableau faisait en quelque sorte son père vivant, ce n'était plus l'enseigne du cabaret de Montfermeil, c'était une résurrection, une tombe s'y entrouvrait, un fantôme s'y dressait. Marius entendait son cœur teinter à ses tempes. Il avait le canon de Waterloo dans les oreilles, son père sanglant, vaguement peint sur ce tableau sinistre, l'effarait, et il lui semblait que cette silhouette informe le regardait fixement. Quand Thénardier eut repris haleine, il attacha sur M. Leblanc ses prunelles sanglantes, et lui dit d'une voix basse et brève, Qu'as-tu à dire avant qu'on te mette en brinzingue? M. Leblanc se taisait. Au milieu de ce silence, une voix éraillée lança du corridor ce sarcasme lugubre. « S'il faut fendre du bois, je suis là, moi !» C'était l'homme au Merlin qui s'égayait. En même temps, une énorme face hérissée et terreuse parut à la porte avec un affreux rire qui montrait non des dents mais des crocs. C'était la face de l'homme au Merlin. « Pourquoi as tu ôté ton masque ?» lui cria Thénardier avec fureur. « Pour rire !» répliqua l'homme. Depuis quelques instants, M. Leblanc semblait suivre et guetter tous les mouvements de Thénardier, qui, aveuglé et ébloui par sa propre rage, allait et venait dans le repère avec la confiance de sentir la porte gardée, de tenir, armé, un homme désarmé, et d'être neuf contre un, en supposant que la Thénardier ne compta que pour un homme. Dans son apostrophe à l'homme au Merlin, il tournait le dos à M. Leblanc. Monsieur Leblanc saisit ce moment, repoussa du pied la chaise, du poing la table et d'un bond avec une agilité prodigieuse, avant que Thénardier eût eu le temps de se retourner, il était à la fenêtre. L'ouvrir, escalader l'appui, l'entrejamber, ce fut une seconde. Il était à moitié dehors quand six poings robustes le saisirent et le ramenèrent énergiquement dans le bouge. C'étaient les trois fumistes qui s'étaient élancés sur lui. En même temps, la Thénardier l'avait empoignée aux cheveux. Au piétinement qui se fit, les autres bandits accoururent du corridor. Le vieux qui était sur le lit et qui semblait pris de vin, descendit du grabat et arriva en chancelant un marteau de cantonnier à la main. Un des fumistes, dont la chandelle éclairait le visage barbouillé, et dans lequel Marius, malgré ce barbouillage, reconnut panchot, Dit Printanier, dit Bigrenaille, levait au dessus de la tête de Monsieur Leblanc une espèce d'assommoir fait de deux pommes de plomb aux deux bouts d'une barre de fer. Marius ne put résister à ce spectacle. Mon père, pensa-t-il, pardonne-moi, et son doigt chercha la détente du pistolet. Le coup allait partir lorsque la voix de Thénardier cria Ne lui faites pas de mal. Cette tentative désespérée de la victime, loin d'exaspérer Thénardier, l'avait calmée. Il y avait deux hommes en lui, l'homme féroce et l'homme adroit. Jusqu'à cet instant, dans le débordement du triomphe, devant la proie abattue et ne bougeant pas, l'homme féroce avait dominé. Quand la victime se débattit et parut vouloir lutter, l'homme adroit reparut et prit le dessus. « Ne lui faites pas de mal » répéta-t-il et sans s'en douter, pour premier succès, il arrêta le pistolet prêt à partir, et paralysa Marius pour lequel l'urgence disparut, et qui, devant cette phase nouvelle, ne vit point d'inconvénient à attendre encore, qui sait si quelque chance ne surgirait pas qui le délivrerait de l'affreuse alternative de laisser périr le père d'Ursule ou de perdre le sauveur du colonel. Une lutte herculéenne s'était engagée, d'un coup de poing en plein torse, Monsieur Leblanc avait envoyé le vieux rouler au milieu de la chambre, puis de deux revers de main avait terrassé deux autres assaillants, et il en tenait un sous chacun de ses genoux. Les misérables râlaient sous cette pression, comme sous une meule de granit, mais les quatre autres avaient saisi le redoutable vieillard aux deux bras et à la nuque, et le tenaient accroupi sur les deux fumistes terrassés. Ainsi, Maître des uns et maîtrisé par les autres, écrasant ceux d'en bas et étouffant sous ceux d'en haut, secouant vainement tous les efforts qui s'entassaient sur lui, Monsieur Leblanc disparaissait sous le groupe horrible des bandits, comme un sanglier sous un monceau hurlant de dogs et de limiers. Ils parvinrent à le renverser sur le lit le plus proche de la croisée et l'y en respect. La Thénardier ne lui avait pas lâché les cheveux. « Toi !» dit Thénardier, « ne t'en mêle pas, tu vas déchirer ton châle !» La Thénardier obéit, comme la louve obéit au loup, avec un grondement. « Vous autres !» reprit Thénardier, « fouillez-le !» Monsieur Leblanc semblait avoir renoncé à la résistance. On le fouilla. Il n'avait rien sur lui qu'une bourse de cuir qui contenait six francs et son mouchoir. Thénardier mit le mouchoir dans sa poche. « Quoi Pas de portefeuille » demanda-t-il. « Ni de montre, » répondit un diffumiste. « C'est égal, » murmura avec une voix de ventriloque l'homme masqué qui tenait la grosse clé. « C'est un vieux rude !» Thénardier alla au coin de la porte et y prit un paquet de cordes, qu'il leur jeta. « Attachez-le au pied du lit, » dit-il, et, apercevant le vieux qui était resté étendu à travers la chambre du coup de poing de M. Leblanc et qui ne bougeait pas, est-ce que boulatruelle est mort demanda-t-il Non répondit Bigrenaille. Il est ivre balayez-le dans un coin dit Thénardier. Deux des fumistes poussèrent l'ivrogne avec le pied près du tas de ferraille. Babet, pourquoi en as-tu amené tant dit Thénardier bas à l'homme à la trique. C'était inutile Que veux-tu répliqua l'homme à la trique. Ils ont tous voulu en être. La saison est mauvaise. Il ne se fait pas d'affaires. Le grabat où M. Leblanc avait été renversé était une façon de lit d'hôpital porté sur quatre montants grossiers en bois à peine écarie. M. Leblanc se laissa faire. Les brigands le lièrent solidement, debout et les pieds posant à terre, au montant du lit le plus éloigné de la fenêtre et le plus proche de la cheminée. Quand le dernier nœud fut serré, Thénardier prit une chaise et vint s'asseoir presque en face de M. Leblanc. Thénardier ne se ressemblait plus. En quelques instants, sa physionomie avait passé de la violence effrénée à la douceur tranquille et rusée. Marius avait peine à reconnaître dans ce sourire poli d'homme de bureau la bouche presque bestiale qui écumait le moment d'auparavant. Il considérait avec stupeur cette métamorphose fantastique et inquiétante, et il éprouvait ce qu'éprouverait un homme qui verrait un tigre se changer en un avoué. Monsieur, fit Thénardier, et écartant du geste les brigands qui avaient encore la main sur Monsieur Leblanc, éloignez-vous un peu, et laissez-moi causer avec Monsieur. Tous se retirèrent vers la porte. Il reprit Monsieur, vous avez eu tort de vouloir sauter par la fenêtre. « Vous auriez pu vous casser une jambe. Maintenant, si vous le permettez, nous allons causer tranquillement. Il faut d'abord que je vous communique une remarque que j'ai faite. C'est que vous n'avez pas encore poussé le moindre cri. » Thénardier avait raison, ce détail était réel, quoiqu'il eût échappé à Marius dans son trouble. M. Leblanc avait à peine prononcé quelques paroles sans hausser la voix. Et même dans sa lutte près de la fenêtre avec les six bandits, il avait gardé le plus profond et le plus singulier silence. Thénardier poursuivit. « Mon Dieu, vous auriez un peu crié au voleur que je ne l'aurais pas trouvé inconvenant À l'assassin, cela se dit dans l'occasion, et quant à moi, je ne l'aurais point pris en mauvaise part. » Il est tout simple qu'on fasse un peu de vacarme quand on se trouve avec des personnes qui ne vous inspirent pas suffisamment de confiance. Vous l'auriez fait qu'on ne vous aurait pas dérangé, on ne vous aurait même pas bâillonné. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que cette chambre-ci est très sourde. Elle n'a que cela pour elle, mais elle a cela. C'est une cave. On y tirerait une bombe que cela ferait le, pour le corps de garde le plus prochain le bruit d'un ronflement d'ivrogne. Ici, le canon ferait boum, et le tonnerre ferait pouf. C'est un logement commode. Mais enfin, vous n'avez pas crié, c'est mieux, je vous en fais mon compliment, et je vais vous dire ce que j'en conclus. Mon cher monsieur, quand on crie, qu'est-ce qui vient La police Et après la police La justice Eh bien, vous n'avez pas crié, c'est que vous ne vous souciez pas plus que nous de voir arriver la justice et la police. C'est que, il y a longtemps que je m'en doute, vous avez un intérêt quelconque à cacher quelque chose De notre côté nous avons le même intérêt, donc nous pouvons nous entendre » Tout en parlant ainsi, il semblait que Thénardier, la prunelle attachée sur M. Leblanc Cherchât à enfoncer les pointes aiguës qui sortaient de ses yeux jusque dans la conscience de son prisonnier du reste, son langage, empreint d'une sorte d'insolence modérée et sournoise, était réservé et presque choisi, et dans ce misérable qui n'était tout à l'heure qu'un brigand, on sentait maintenant l'homme qui a étudié pour être prêtre. Le silence qu'avait gardé le prisonnier, cette précaution qui allait jusqu'à l'oubli même du soin de sa vie, cette résistance opposée au premier mouvement de la nature, qui est de jeter un cri, tout cela, il faut le dire, depuis que la remarque en avait été faite, était important à Marius, et l'étonnait péniblement. L'observation si fondée de Thénardier obscurcissait encore pour Marius les épaisseurs mystérieuses sous lesquelles se dérobait cette figure grave et étrange à laquelle Courfeyrac avait jeté le sobriquet de Monsieur Leblanc. Mais quel qu'il fût, lié de cordes, entouré de bourreaux, à demi plongé, pour ainsi dire, dans une fosse qui s'enfonçait sous lui d'un degré à chaque instant, devant la fureur comme devant la douceur de Thénardier, cet homme demeurait impassible, et Marius ne pouvait s'empêcher d'admirer en un pareil moment ce visage superbement mélancolique. C'était évidemment une âme inaccessible à l'épouvante, et ne sachant pas ce que c'est que d'être éperdu. C'était un de ces hommes qui dominent l'étonnement des situations désespérées. Si extrême que fut la crise, si inévitable que fut la catastrophe, il n'y avait rien là de l'agonie du noyé ouvrant sous l'eau des yeux horribles. Thénardier se leva sans affectation, alla à la cheminée, déplaça le paravent qu'il appuya au grabat voisin et démasqua ainsi le réchaud plein de braises ardentes dans laquelle le prisonnier pouvait parfaitement voir le ciseau rougi à blanc et piqué ça et là de petites étoiles écarlates.